0: Ja,
1: Karneval ist nicht immer nur Spaß.
0: Nein, nein, das ist bitterer Ernst. Also eine Mutter, ey, die die hat alles weggepölt, die war so verbissen, das war so unangenehm. Dann ist mir irgendwann so zwischen den Beinen so ein Bleistift langgerollt, den irgendwer geworfen hat. Da hat die sich da auf den Boden geschmissen, hat so eine Kung-Fu-Rolle gemacht, um diesen Bleistift
1: <lacht> da zwischen meinen Beinen rauszufischen. Entschuldigung, ich muss ein bisschen husten, ich habe mir was mitgebracht aus Slowenien, einen kleinen Husten. Ja, schön. Nicht. Ja, ähm, willst du was wissen über Slowenien? Auch da in Kanskagora, ich habe es ja schon gesagt, da finden ja auch Weltcups statt. Dementsprechend sind auch Pisten da, die einen gewissen Steilheitsgrad haben und zwar ordentlich. Die bin ich auch runter, natürlich. Getting Wild, Getting
0: wild. Getting wild. Getting wild. der Outdoor- und Travel-Podcast mit Andy und... Ralle. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Getting Wild. Das ist Episode 35, habe ich gezählt. Aufmerksam Zuhörerinnen und Zuhörern wird das nicht entgangen sein. Ich begrüße meinen kongenialen, er schnauft schon, er scharf mit den Hufen, meinen kongenialen Co-Host, Ralentino Kerkelingo.
1: Hallo. Arnoldinho. Ja, ähm, hallo. <lacht> Was hast du gesagt? 35 Folgen schon? Wow. Ja. Wenn ich, ich gezählt
0: äh, habe, ich habe also. Hast du heute ist, Morgen noch gezählt? Hm. Ich habe mich jetzt ja, weit aus gezählt. dem Fenster gelehnt. Sonst ja. müssen wir es hinterher rausschneiden, wenn es 36 waren. Ja, dann nehmen wir. Ich, ich mal bin, mal auf. bin mir ziemlich sicher, dass es 35 sind. Stark. Und ähm, genau. Stark. Stark. Wahnsinn. Mhm. Kleiner Applaus an uns. Genau. Bravo. <lacht> Wollen wir direkt einsteigen in die harten Themen? Boah, okay. Wow. Ich bin gerade so. Wie ja, los. <lacht> wir haben ja keine Zeit. Ja, das stimmt, die Zeit läuft. Die Zeit des Lebens verrinnt. Ja, also jetzt kommt vor, einem, vor allem in unserem Alter ja, genau. ja, ja muss viel, man viel schneller. Das
1: ist ja, ja bekannt. Ich habe bisher braucht, noch nicht herausgefunden,
0: warum das so ist. Man braucht für alles länger mhm. und die, die Wahrnehmung ist eine andere. Ne?
1: Ja. Was hast du nochmal gesagt? Was? <lacht> <lacht> Welche, welche Folge haben wir? Worum geht's? <lacht> warum spreche ich eigentlich mit dir äh, über Video? Okay, das ist normal, aber warum haben wir Kopfhörer auf und sprechen in ein Mikrofon, Andreas? Was ja, los, eigentlich? komm, du willst ja. rein in die harten Sachen. Ich bin immer bereit für alle Schandtaten. Ja, ich ähm, habe
0: Karneval gut überlebt in Köln. War wieder der Wahnsinn.
1: Hast du gefallen? Aber
0: Tatsächlich, ja ein bisschen. Ich äh, hm. war auf einer Party und ich war einmal beim Zug Aha. und äh, das sollte reichen. Vielleicht da noch als Einstieg. Ich ähm, war tatsächlich auf dem äh, hier auf einem Stadtteilzug hier in Köln-Sülz. Und, äh, unser Großer, der jetzt, äh, bald 15-Jährige hatte keine Lust auf Karnevalszug. Dann ist unser Elfjähriger mitgegangen. Der hat sich dann aber mit Freunden getroffen, hat dann aber uns zu verstehen gegeben, dass er es nicht gut heißt, wenn wir neben ihm stehen, also meine Frau und ich. Also er wollte mit seinen Kumpels alleine stehen. Peinlich halt. Haben wir uns dann zu zweit woanders hingestellt und mhm. haben festgestellt, dass so ohne Kinder einem so ein bisschen die Daseinsberechtigung am Karnevalszug zu stehen fehlt. Also wir konnten es da ja nicht so mit den Kamelle so einbringen, weißt du, ich konnte ja nicht irgendwie andere um mich herumstehende Kinder wegpöllen und äh, Kamelle einsammeln und sowas. Das ist mit Kindern ein anderes Gefühl. Wir haben tatsächlich dann auch zu zweit einen äh, ein Viertel eines Jutebeutels gefüllt, während unser Kurzer hinterher mit drei komplett vollen Jutebeuteln ankam. Also wir haben schon überlegt, wir müssten uns für einen Karwalzug demnächst irgendwie so kleine Kinder mit süßen Tierkostümchen ausleihen, um wieder richtig
1: abgreifen zu können. Bist du denn darauf aus, dass der Jutebeutel auch voll
0: ist? Nein, aber ich hatte da so eine attraktive in Anführungsstrichen Prinzessin neben mir stehen und die, also eine Mutter, ey, die, die hat alles weggepölt, die war so verbissen, das war so unangenehm. Dann ist mir irgendwann so zwischen den Beinen so ein Bleistift lang gerollt, den irgendwer geworfen hat. Da hat die sich da auf den Boden geschmissen, hat so eine Kung-Fu-Rolle gemacht, um diesen Bleistift da <lacht> zwischen meinen Beinen rauszufischen. Und ich dachte so, okay.
1: Ja, das muss man. Das, das muss man tatsächlich. Wirklich, ja, ja, das oh. muss man tatsächlich mit einrichten. Ich hatte so Erlebnisse auch mal, allerdings mit Kind waren meine beiden Kinder noch was kleiner. Wir waren am zu allerdings. Und das mitten in der Stadt, irgendwie höhe, breite Straße. Also für alle, die nicht aus Köln kommen, ist es wirklich mittendrin. Und da ist auch eine Tribüne. Und da ging es richtig zur Sache. Also man hatte äh, den Eindruck, genau das, was du gerade beschrieben hast, es geht ein bisschen um Überlebenskampf. Und jede Kamelle, die von oben irgendwo runter regnet, weil teilweise regnete es damals noch, Kamellen, äh, die, ja, die ist überlebenswichtig und die gilt es zu verteidigen. <lacht> so. ja. Und da gab es äh, Schlachten, vor allem äh, auf dem Boden. So, mhm. Da wurden Sachen mhm. aus den Händen gerissen, äh, gerade wenn so etwas attraktivere Sachen außerhalb von Kamellen geschmissen ja. wurden, wie, kleine Ahnung, äh, kleine Bälle, Plastikbälle oder sowas. Dann sowas, was du gerade erzählt hast, äh, mit Bleistiften, Kulis und so weiter. Ja, Karneval ist nicht immer nur Spaß.
0: Nein, nein, das ist bitterer Ernst. <lacht> und ähm, es geht darum, ob man jetzt fürs nächste halbe Jahr Süßigkeiten zu Hause hat oder nicht. Also mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, also... Ich versuche dann auch, und das stelle ich immer wieder fest, dass die Menschen um einen herum auch teilweise echt ignorant sind. Also ich nehme schon wahr, wenn ich zum Beispiel, wenn wenn irgendwie eine Waffel angeflogen kommt, ne, also eine mhm. eingepackte Waffel, nicht so eine belgische Waffel mit Sahne und Kirschen oben drauf. <lacht> <lacht> Nein, also wenn irgendwie sowas oder eine Schokoladentafel oder irgendwas kommt entgegengeflogen und ich greife dann nach oben und fange die, und neben mir steht auch einer, der auch gerade die Hände regt, und ich habe die dann gefangen. So, dann nehme ich die, natürlich packe ich die ein, aber lass ihn dann bei der nächsten Tafel ihm den Vorzug, weil ich finde, das gehört dazu, dass man halt mit mehreren Leuten steht, dass man sich jetzt nicht irgendwie alles da greift, sondern die anderen sollen ja auch was haben. Also ich versuche da drauf zu achten, aber ja. ich stelle fest, dass meine Mitmenschen das wohl äh, anders sehen. Und da geht äh, der äh, Fight ja Fight los. Aber gut. Ähm, ja, sehr schön. Okay. Aber dann es ist es
1: anders sein? gewesen, weil du bist ja umgezogen. Vorher hast du äh, mitten mhm. im äh, äh, Hotspot-Gebiet des Karnevals Quartier latin gelebt. Äh, nun Sülz, also okay oder besser? Ja, also, also deutlich
0: besser. Also man kann, wenn man zu Hause ist, hat man seine Ruhe. Es pinkelt und kackt dir keiner vor die Haustür kann man oder das halt so sagen, mhm. vermehrt sich in deinem Vorgarten, mhm. das passiert alles nicht hier, aber du kannst dann halt eben so zwei, drei Meter gehen, dann hast du den Gottesweg oder Luxemburger Straße, da ist dann in ein paar Kneipen, ne, da sind da schon Karnevalspartys oder dann geht halt eben hier direkt um die Ecke der Zug lang. das ist schon okay, aber du kannst halt dann eben, wenn du keinen Bock mehr hast, dich wieder rausziehen und das war bei uns in der alten Wohnung nicht möglich, weil es halt mittendrin war, mhm. du kommst aus dem Haus raus und ja, bist halt voll dabei. Ne? Und das war dann teilweise schon anstrengend, wenn du nicht mehr einkaufen gehen kannst, weil du dich durch Berge von Scherben, Kotze und äh, sich labenden Körpern quälen musst. Das ist dann schon herausfordernd. Aber mhm. ich will diese Erfahrung nicht missen. Es ist immer schön, darüber zu erzählen, was man da alles so erlebt hat in all den Jahren. Mhm. Sehr Wie war es denn bei dir? Du bist du, warst du schon wieder zurück? Oder du bist, warst du ja auf Reisen? Ich warst auf du Reisen. viel unterwegs? Warst du auch über die mhm. dollen Tage auf Reisen?
1: Ja, nur teilweise. Also ah, ich bin, teilweise. war fast Fastnacht nicht in Köln gewesen und ich bin an dem okay. Freitag wiedergekommen, also mitten im Straßenkarneval quasi. Ja, ich war in Slowenien. Ja, das hatte ich ja angekündigt. Ich war zum Skilaufen in Slowenien. Das erste Mal in meinem Leben. Und das war äh, aufregend tatsächlich äh, und spannend, Wir äh, waren eine ganze Woche unterwegs, hatte also richtig Zeit. Und äh, insofern habe ich den Karneval nachher, also ich kann jetzt gleich nochmal ein bisschen über Slowenien erzählen, aber für das Karnevalsthema abschließen, habe ich dann teilweise nur als Taxifahrer für meine Tochter verbracht, <lacht> weil die halt äh, in Köln... Äh, ne? Genau, ähm, feiern wollte oder bei uns in der Ecke, ein bisschen weiter draußen. Und äh, das habe ich sehr gerne getan. Ähm, Töchterchen war, glaube ich, teilweise ganz zufrieden. Aufgrund des schlechten Wetters ähm, sind ja auch viele Karnevalsfeiern zumindest auf der Straße ausgefallen, was ich äh, sehr, sehr schade fand für die Leute, die gerne Karneval feiern. Ja, und so habe ich es ein bisschen verfolgt. Ich gucke dann immer ein bisschen Sitzungskarneval abends tatsächlich. Hm. Einer meiner liebsten Kabarett, ja, sagt man da Kabarettisten, Büttenrednern, ist Mark Metzger, den ich seit Jahren verfolge. Und teilweise, muss ich sagen, haben wir ganz gute Büttenredner hier in Köln. Also ich kann echt gut lachen. Ja, da gibt
0: es aber auch Extreme, ne? Klar. Aber da gibt es welche, die schon richtig in, in Richtung Comedy gehen, die auch hm. wirklich konkurrenzfähig werden auf den großen Comedy Bühnen und dann gibt es welche so so asmussen Style klar wo der Sparwitz Bernd Stelter hat. <lacht> ja Bernd Stelter ist ja noch so eine, so eine Mischung der hat hat vielleicht hin wieder auch
1: einen hellen Moment aber ist schon eher
0: überschaubares Niveau. Ja gut, da
1: kann ich nicht drüber lachen, aber es das heißt ja nicht, dass, äh, ich kann auch nicht über den Mainzer Karneval lachen, ich probiere es alle Jahre mal wieder da reinzuschauen, dieses ganze Rumgereime, also nichts gegen Mainz, schöne Stadt, nette Leute, aber ich verstehe den Karneval halt nicht. Nee, aber ich glaube, also, das ist auch nicht zum Lachen da, also diese nicht? Veranstaltung. So. Ja, also, also
0: <lacht> das ist ja kein Humor, wenn da einer sitzt und irgendwie in Reimform versucht, einen Karlauer zum Besten zu bringen, ja. also witzig ist das ja nicht, oder? Vielleicht
1: sind wir so intolerant,
0: die. ich weiß es Nein, das ist das ist dann eher so Poetry Slam vielleicht den wir nicht verstehen also es
1: ist sehr ja intellektuell so für die Kölner
0: ja also das ist dann da sind wir auch einfach primitiv
1: ich vermute, ich vermute das ist so hm?
0: ich vermute wir es. brauchen dann halt so einen Bernd Stelter, mhm. der uns da abholt der einfach ganz so, unten. so ne? genau leicht verständlich <lacht> wobei es auch nicht witzig ist aber hat er nicht mal ein Lied ist, geschrieben ich bin ein
1: Bär oder ja. sowas
0: ich habe drei Haare auf der Brust ich bin ein Bär da ah, da ist es schon
1: ja. Oh so. nein, jetzt habe ich auch noch den Song im Kopf. Ja, ja.
0: Jetzt, jetzt muss man
1: super vorsichtig sein. Ne? Ja. Entschuldigung, ich muss ein bisschen husten. Ich habe mir was mitgebracht aus Slowenien, einen kleinen Husten. Ja, ich... schön. Ja, ähm, willst du was wissen über Slowenien? Nee. Um... Okay, dann lass uns mal <lacht> was anderes sprechen. Na, ja.
0: Mich würde mal interessieren, bist du wieder mit dem Zug gefahren?
1: Wie hey, bist äh, du dort angereist? Ja, Berichte. warst du schon mal da? Erstmal diese Frage. Kennst du ein bisschen? Ja, klar, natürlich. Mhm. Ljubljana. Mhm. Da warst du den. schon selber? Bledersee, mhm.
0: ich war am Vrisic Pass und ähm, mhm. äh, Soccer Canyon und so weiter oder Sotscha Fluss. ne? Mhm. Also, Alles klar, okay. Aber das klar. ist ja
1: mehr so für Sommeraktivität, also bis auf Ljubljana, äh, wo man natürlich äh, zu jeder Jahreszeit gut hin kann. Ähm, ja, um deine Frage zu beantworten, ja, also ich bin sowohl als auch, ich bin, hatte vorher einen, einen Job in München und bin von da aus nach Villach gefahren. Mhm.
0: So die Grenzstadt ja. Österreich-Slowenien.
1: Genau, das ist quasi äh, mit Slowenien über den Wurzenpass verbunden. Also ein Hügel, über den man drüber fährt und dann ist man in Slowenien. Genau, das dauert so ungefähr vier Stunden mit dem Zug. Fand ich wieder super angenehm. Einmal Eurocity. vier Stunden? Also von, von München? Von München, genau. Einmal in ja. Eurocity rein. Das ist dann ja mittlerweile meine Standardroute. Ähm, genau, dann musste ich in Salzburg umsteigen, dann ging es nach Villach. Alles ganz, ganz entspannt. Wenige Leute im Zug tatsächlich, wenige Skifahrer. Mhm. <lacht> ähm, genau, dann bin ich von da aus äh, mit einem Taxi rübergefahren nach Kanskagora. Den Ort kennt man ja. Das ist, ähm, ja, da gibt es mehrere Weltcup-Abfahrten. Daneben ist Planitza. Ich habe öfter mal gehört, das wird nach Polen verordnet. Ist aber nicht so. Das ist in ja. Slowenien. Da gibt es eine riesen Skisprungschanze. Also diese Orte für alle Sportinteressierten, ähm, die kennt man ja. Und Gora, da bin ich gestartet. Danach war ich noch in Rogla und in Golte. Das sind die drei Orte, die ich besucht habe. Alle sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Kennst du einen von diesen drei Orten? Aber hattest du,
0: hast du Skier da geliehen oder hast du die ganze Zeit mitgeschleppt?
1: Nee, ich hab, äh, nehme immer nur meine Skischuhe mit in der Regel, ähm, wenn ich zumindest mit der Bahn unterwegs bin. Mhm. Ich habe das teilweise mal in der Bahn gemacht mit Schieren und Skischuhsack und Koffer und das fand ich schon äh, herausfordernd. Ja, ja. Äh, das Tolle ist ja trotzdem, äh, es ist es ist ja möglich, also du kannst ja in die Bahn reinschleppen an Zeug, was du willst, <lacht> So, ähm, Das hat mich letztens auch irritiert, als ich hier nochmal geflogen bin, ähm, dass man eigentlich nur so wenig einpacken kann, ohne jetzt ja. so unendlich viel Geld dafür zu bezahlen. Ähm, die Bahn ist da wirklich ähm, tolerant. Also das finde ich einen riesen Pluspunkt tatsächlich. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich in diesem Falle nur einen Koffer und meine Skischuhe dabei gehabt. Genau, weil Skischuhe vor Ort, mittlerweile muss ich sagen, so hm, also erstmal A, passen meine Skischuhe besser, die sind maßangefertigt ähm, durch irgendwie keine Ahnung. Einlagen und sowas habe ich mir irgendwann mal machen lassen hier beim ortsansässigen Sportfachhändler. Und ähm, ja, seitdem... Da musst du mir
0: mal einen Tipp geben, weil ja, ich, ähm, ich habe tatsächlich nach, nach so zwei, drei Tagen in geliehenen Skischuhen kriege ich dann wirklich... Problem und äh, mhm. musste dann letztes Mal auch abbrechen, weil wir einen Tag Pause machen und ja gut, ich, ich auch die ganze Zeit mhm. mal Maß angefertigt herstellen lassen, aber wie es halt so ist, man will und dann kommt der Sommer und dann denkst du, ja ja mache ich ja noch und dann ist schon wieder die nächste mhm. Saison.
1: Also mehr angefertigt, halt. hört sich jetzt auch so ähm, so drüber an. Ähm, also ich habe ganz normale Skischuhe gekauft, ähm, an ja. dieser Stelle von einer der bekannten Marken halt. Und dann habe ich hier ähm, im Ort, äh, ist die Alpenstille. Alpenstille ist auch überregional bekannt tatsächlich, ähm, bei mir, weil wir gerade beim Karneval waren. Auch Kido Kanz lässt da seine Skischuhe und Skier machen. Zahlreiche ja, Prominente fahren in diesen kleinen Ort, der einen hervorragenden Skifachhandel hat tatsächlich. Also die Alpenstille. Und äh, da habe ich mir, also du, kann, du lässt dann den Schuh ein bisschen aufschäumen, je nachdem, was ja. du machen willst. Dann ähm, einlagen, Maß anfertigen lassen. Ähm, die werden dann erhitzt und so weiter und so fort. Genau, ja. Dann wird an dem Skischuh eventuell noch ein bisschen rumgefeilt von innen, also an den Stellen, wo es ein bisschen drückt, etc. Das machen die wirklich sehr gewissenhaft. Da sind auch Techniker teilweise vom Deutschen Skiverband, die da mithelfen. Das ist also wirklich äh, qualitativ, gibt es, glaube ich, vermutlich. Also hier in der Gegend wahrscheinlich nichts Besseres, aber ich würde mal vermuten, auch selbst in einem Alpengebiet äh, wären das äh, Spitzenleute. Und äh, der Schuh passt seitdem unfassbar gut. Also ich kann den ganzen Tag darin rumlaufen und es ist äh, mega angenehm. Also, Andi. Ich
0: kann ja, mal die das das wäre genau mein, mein ja. Level. Ich kann es ähm,
1: absolut empfehlen, tatsächlich. Nur die Profis lasse ich an, meine an, an dein an Gebein, Füße, ja. ja. Genau, also dann ähm, ganz kurz zu den Skiorten. Ähm, ich bin in Kanskagora gestartet. Kanskagora ist einer der größeren Skiorte, Skigebiete in Slowenien, ähm, hat tatsächlich ein, ein total schönes Panorama, ein Alpenpanorama ähm, das äh, stelle ich deswegen heraus, weil es bei den anderen Skigebieten nicht mehr so war, weil dann das eher so ein bisschen ist denn wie in den USA. Oder wenn man es negativer formulieren will, wie im Sauerland, wenn man das Sauerland negativ findet zum Skilaufen. Ähm weil es einfach nur Waldhügel hat dann in den anderen Skigebieten, ähm, was aber nichts mit der Qualität der Pisten äh, zu tun hat. Äh, Kanskakora hat mega Spaß gemacht, war relativ warm schon. Ähm, das ist natürlich das Problem, gerade was überall im Alpenraum ist. Also ich hatte tags, naja, ab Mittags waren dann schon 14 Grad teilweise. Äh, nachts hingegen Richtung Null. Also die Temperaturspanne war wirklich äh, sehr sehr groß, was aber dazu geführt hat, dass der Schnee immer noch okay war. Ja, also natürlich wie fast überall äh, findest du dort nur noch Kunstschnee mit ein bisschen naturschnee Naturschneepisten. Ähm, ich fand die Pisten überraschend gut noch. Ähm, da war ich überrascht. Ähm, ich fand die überraschend breit. So, also es waren richtig breite Abfahrten teilweise. Kanskagora ist ein Skigebiet, was super für Familien geeignet ist. Wenn du jetzt Bock hast auf nur Kilometer machen und richtig, richtig hardcore sportiv und schwarze Pisten runterstürzen, würde ich sagen, dann sind alle Skigebiete da, nix. Wenn du aber Bock hast, mit deiner Family zu fahren, und ähm, wirklich schöne Pisten in schöner Landschaft äh, zu erleben. Und dann ein ganz, ganz schönes Setting drumherum, wo, keine Ahnung, Kinder gut aufgehoben sind, wo an alles gedacht ist, auch inklusive Superessen tatsächlich ähm, entlang der Pisten. Ähm, dann bist du da genau richtig. Und ähm, wenn du jetzt kein Kilometerzähler bist, also Kanskagora hat, boah, jetzt bin ich natürlich gerade, war ich gerade da. Ich sage mal, die sind alle so, ich glaube, vielleicht haben die 30 Kilometer Pisten, ja, äh, Rogler, mhm. hat, äh, ne, hat 12, Rogler hat ne, ah, Golte, hat zwölf, Rogler hat, naja, auch etwas unter 20, so, ne, mhm. also sind sehr kleine Skigebiete, ähm, aber es hat immer so ein paar Highlight-Geschichten, so, auch da in Kanskagora, ich habe ja schon gesagt, da finden ja auch Weltcups statt, dementsprechend sind auch Pisten da, die einen gewissen Steilheitsgrad haben, und zwar ordentlich, äh, die bin ich auch runter, natürlich, ne, schwarz, ich suche <lacht> schwarz, das war insofern nicht ganz unanspruchsvoll, weil vor ein paar Wochen da noch ein Weltcup war. Und wie das so ist bei so Weltcup-Pisten, wenn da ein Weltcup stattfindet, dann wird schon Wochen vorher Eis in die Pisten reingeschossen, also Wasser, das dann zu Eis wird, damit die, wie so eine Autobahn für die Skifahrer. Ähm, präpariert werden können und wenn du da nachher ja drüber fährst, so dann hat es durchaus Passagen, wo du, wo du gucken musst. So, ne? Und ich hatte mhm. wieder so einen, einen Ski-Guide, äh, Mate, schöne Grüße an dieser Stelle, ähm, der unfassbar gut fahren konnte. Ich bin ja immer begeistert, da kann man sich mal so ein bisschen dranhängen. <lacht> Oft sind sie ja auch schneller weg, als man denkt. Mhm. so ne? ähm, Da kann man wieder ein paar Sachen lernen, die Klar, also die Guides vor Ort, wenn man die Chance hat und die Chance hat auch jeder, jetzt nicht nur ich, weil ich als Journalist unterwegs bin, ähm, wenn man eine Chance hat, auch mal für einen Tag oder einen halben Tag, ähm, ich würde es immer nutzen, also vielleicht mal überlegen für einen Skiurlaub, weil man bekommt halt ganz, ganz schnell einen Überblick, wo es gut und wo es schlecht ist und wann man wo sein sollte und wann man wo fährt, auch ähm, was die Sonneneinstrahlung betrifft und so ging es gut, Kanskagora, dann nachher halt weiter durch das wunderschöne Land. Ich bin bisher nur mehr oder weniger durchgefahren, habe zwischendurch mal ein, zwei Stops gemacht ähm, und hab, bin jetzt ein bisschen abseits der Autobahn gefahren. Ich hatte einen Mietwagen dann und bin dann rüber nach Rogla. Das sind so zweieinhalb Stunden von Kanskagora aus. Fährst du einfach mitten durch das Land durch. Und was ich so faszinierend finde, ich habe das so irgendwann auch mal in Slowenen vor Ort gefragt, gibt es eigentlich auch irgendeine Stelle in Slowenien, wo es keinen Hügel gibt? Und er äh, hat mir gesagt, irgendwo Richtung Österreich äh, würde es eine Gegend geben. Aber ansonsten ist das natürlich ein super bergiges Land mit ganz, ganz weiten Flächen mittendrin. So, also weite Ebenen. Und das finde ich tatsächlich faszinierend. Ich habe mich dann zwischendurch einmal gefragt. Wo denn der Unterschied jetzt zu Österreich oder den, den anderen Alpenregionen ist. Und ich habe dann für mich herausgefunden, dass auch auf niedriger Höhe, wenn man da über eine Autobahn fährt oder eine Landstraße, dass man so viele Staffelungen von Hügeln so schemenhaft dahinter sieht, wie in kaum, kaum einem anderen Land. Und das fand ich ähm, absolut faszinierend. So. Mhm. Genau. So, Ja, dann bin ich nach Rogla. Rogla ist so ein äh, quasi so auf dem Leistungszentrum für Sport. Da hast du, wenn fährst du auf so einen Hügel drauf. Und da oben findet alles statt. Also von da aus äh, fährst du halt, kannst du im Sommer, kannst du äh, da Rad fahren, du kannst Fußball spielen, da sind Leichtathleten und so weiter und so fort. Und für den Winter hast du diesen Hügel und da geht eine Straße hoch und der geht dann auch weiter an diesem Skigebiet lang, an diesem Hügel da oben. Und egal wo man parkt, kann man auf eine Piste. Also es sind überall Pisten direkt an den Parkslots, die übrigens alle umsonst sind in ganz Slowenien. Also egal wo man parkt, ist äh, das Parken für Umme, was ich faszinierend finde und gut finde. Genau. Und in Rogler bin ich dann auch ganz schnell alle Pisten abgefahren. Das ging dann innerhalb von zwei Stunden tatsächlich. Ähm, da haben ja noch hat ja noch der Snowboard äh, World Cup stattgefunden vor ein paar Wochen. Also die haben entsprechend Pisten auch und auch entsprechend mhm. präpariert. Auch da wieder, muss ich sagen, ganz tolle Aussichten. Es gibt da so einen Tree-Top-Walk, ähm, den man machen kann. Das war für mich dann im Vorfeld so, ja, mache ich natürlich. Aber ich habe ja schon oft genug erzählt, dass ich manchmal so ein bisschen Höhenangst habe. Ähm, ich habe aber tatsächlich den Eindruck, erstmal a war es jetzt easy, weil das ging ganz, ganz leicht hoch. Wir waren nachher trotzdem auf 40 Meter Höhe, so ein Turm in der Mitte. Ähm, dass das besser wird bei mir, weil ich das ja auch immer wieder jetzt angehe. Keine Ahnung, ich bin gespannt. Ich werde immer wir wieder darüber reden oder was? Vielleicht. Das ja. ist eine Therapiesitzung mit dir. Maybe. Maybe. Genau. Ich bin gespannt. Irgendwann stehe ich auf dem Mount Everest. Mhm. <lacht> ja. Ähm, genau. Äh, in Rogla, genau. Dann habe ich den Tree Tour Walk noch gemacht. Dann weiter nach Golte. Das war insofern ein bisschen unique, weil das Hotel, in dem ich untergebracht war, oben auf dem Berg ist. In einer alten Gondelstation. Oder, bzw. die Gondelstation ist immer noch aktiv. Das Hotel wurde dran gebaut. Und ähm, ich bin mit dem Auto hochgefahren, was challenging war, weil Google glaube ich Slowenien noch nicht ganz abgefahren hat mhm. und ich in den Serpentinen dann zwischendurch wirklich offroad gelandet bin. So, wo ich dann dachte so, was ist, links rechts geht's runter, so wo führt ihr mich hin? teilweise wieder gewendet. Dann hatte ich das Handy irgendwie in der Hand, das rutschte dann wieder runter. Es war also wirklich ein challenging Autofahren. Ich hatte Glück, dass gutes Wetter war. Ich glaube, wenn du da im schlechten Wetter hochfährst, so dann hast du keinen Spaß so. Dann hast du mhm. einfach irgendwann auch ein bisschen Schiss, mit der Karre irgendwo festzustecken. Genau. So war ich dann aber irgendwann bin ich dann irgendwann oben angekommen und äh, ein tolles Hotel äh, mit einem tollen Spa-Bereich. Und da habe ich dann die Nacht verbracht und bin am nächsten Tag noch ein bisschen in Golte gefahren. Traumhafter Sternenhimmel, natürlich oben auf dem Berg. Ja, und dann am Ende nochmal nach Ljubljana, was ungefähr eine Stunde von Golte aus weg ist. Eine ganz schöne Stadt, 300.000 Einwohner, was ich überraschend klein finde, ganz, ganz charmant. Wie heißt der Fluss denn nochmal in Ljubljana, bitte? Oh, weiß also ich jetzt nicht mehr. Ein schöner Fluss in Ljubljana, an dem sich die Restaurants dann lang stapeln. Wer Lust hat auf gutes Essen, es gibt ganz, ganz viele Michelin Sterne ähm, in Ljubljana Restaurants. Aber was hast
0: denn du erwartet? Weil Slowenien mhm. hat ja eh, ist ja ein ein sehr sehr kleines Land. Die haben ja gerade mal zwei Millionen. Nein, nein, nee, das ist richtig. Das ist richtig. So, und dann, hätte aber Flass, wenn dann die naja. Hauptstadt schon eine Million hat, dann wäre da wäre kaum noch was übrig für den Rest. Ne? Also es ist ja tatsächlich ein sehr, sehr ja. kleines und äh, bevölkerungsarmes Land.
1: So sieht's aus. Genau.
0: Und deswegen genau. ist 300.000, ja, das
1: ist dann schon eine Großstadt da. Ne? Ja. Und das war ja, also Essen alles Preis-Leistungs-Verhältnis in Slowenien unglaublich gut, muss ich sagen so eine Piste, ein Pistenpass kostet 40 Euro am Tag, so im Schnitt, ja, finde ich in Ordnung, wenn du mittags da essen gehst, das sind echt mal ordentliche Portionen, mein lieber Scholinski, mhm. und gut, als Vegetarier kommst du noch durch, würde ich sagen, als Veganer, würde ich sagen, wird challenging in Slowenien, als Fleischesser ist es das Paradies, so. Also für alle Leute, die gerne Fleisch mögen, Fahrt Richtung Slowenien, Ungarn, all das so, ihr werdet äh, mit Fleisch zugeschmissen, würde ich jetzt mal sagen. Mir war es teilweise ganz ehrlich ein bisschen viel weil die Portionen einfach so groß sind, dass ich ein schlechtes Gewissen hatte, aber irgendwann auch einfach sagen musste, liebe Leute, bei allem Guten, was ihr mir tun wollt, ich kann nicht mehr so, mhm. dass ich dann teilweise auch mal Mittagessen abgesagt habe. Mhm. Mhm. So, genau. Letzten Abend war ich übrigens noch ganz spannend, fand ich sehr angenehm, war ich mit einem Imker essen. und der Franz Sivic ist ganz bekannt in Slowenien, überhaupt Bienen und Bienenzucht in Slowenien hat einen riesen Stellenwert. Das Schöne ist, die haben so Bienenhäuser, also richtige Häuser, nicht bei uns, mhm. wie bei uns, diese kleinen Kästen. Und die sind ganz, ganz bunt angemalt. Ja. Das sieht äh, sehr, sehr schön aus. Genau. Und der Franz, der war mit mir essen und erzählte mir, was er alles äh, Gutes erlebt hat in seinem Leben durch die Imkerei und hat alles äh, davon abgeleitet, was er erreicht hat durch das Imkern, durch Kontakte und so weiter. Das war ein ganz, ganz spannendes Essen. Der Herr ist äh, 83. Und so. hatte so einiges ähm, aus seinem Leben äh, zu erzählen, natürlich auch aus der Geschichte Sloweniens und so weiter und so fort. Das war mhm. ein ganz, ganz äh, toller Abend, habe ich mich äh, sehr gefreut. Ja, genau, dann bin ich mit dem Flugzeug zurück, dann bei, mit dem Zug, geht auch, braucht ungefähr zehn Stunden bis nach Köln und an dem Tag hatte ich aber keine Lust auf lange Zugfahrt. Von Ljubljana aus? Mhm, genau, aus okay. ein Mini-Flughafen, Direkt, ja. Ne?
0: Direktflug, oder?
1: Ich musste in München umsteigen. Ja. Trotzdem insgesamt, ja, die Flüge dauern zwei Stunden. Insgesamt war ich, glaube ich, drei Stunden unterwegs. Hm. Hm. War schön. Also ich kann es äh, empfehlen. Ist mal was völlig anderes. Ähm, wie gesagt, wenn man jetzt Lust hat auf Kilometer und einem das Wichtigste ist, dass man hunderte von äh, Pistenkilometern sammelt, dann ist es nicht das Land. Aber wenn man eh unten unterwegs ist, Mal vielleicht jetzt, ja, auch mal mit der Familie was anderes. Und auch wenn man mal nach einer preislichen Alternative sucht, ähm, dann ist es sicherlich was. Sicherlich vielleicht eher für Leute in Süddeutschland. Aber ich habe mal verglichen. Es gibt ja auch Leute, die fahren nach Südtirol. Äh, da brauchst du, hm, je nachdem, 10, 12 Stunden im Auto. Ja, boah, äh, wenn so du jetzt nach Transkagora ja. fährst, ja, oder bis nach äh, Rogla, dann bist du, ähm, warte, ich, ich, ich werde, an, ich werde angerufen dann bist du in zehn Stunden da. Also okay. insofern finde ich jetzt ja. gar nicht so viel mehr Kilometer. Ja,
0: ja. Mhm. Ja. ja, das klingt eigentlich ganz gut. Ich ähm, klingt für mich ganz gut. Mhm. Weil ich bin ja so der gemütliche Skifahrer. Ich habe ja so viel mhm. Thrill in meinem Leben, sonst bei allen anderen Aktivitäten, weil ich beim Skifahren es gerne mal ruhig <lacht> angehen lasse und da gar nicht so die Action brauche. Also was ich wirklich gerne mag, ist einfach eine nette Piste, die ich ganz entspannt runtergleiten kann. Mhm. ganz gemütlich, das, das macht mir Spaß, schöne Schwünge hin und her und ich muss da jetzt nicht irgendwie auf so einer schwarzen Piste um, ja, Teufel, komme raus, hier runter heizen, das ist, da habe ich auch zu spät angefangen, das,
1: das brauche ich nicht, ne? und ähm, Also ich, ich muss sagen, mir ja, macht das manchmal ja. Spaß, so, ne, also ja, du die bist aber auch so ein
0: Draufgänger, ne, das ist, ich das, bin so ein Draufgänger, das wundert mich nicht.
1: Nein, nein, genau, also ich fahre ja auch dann blind darunter. Ja, ja. Guckt, geht das einmal durch vorher und dann fahre ich blind darunter. Äh, nee, aber ich brauche es nicht den ganzen Tag. Aber zwischendurch mal mhm. und vor allem ähm, am Vormittag, wenn noch nicht so viele da durchgepäst sind und die Pisten noch gut sind, dann ist es tatsächlich auch einfacher als man denkt, weil ähm, die Pisten ja einfach auch schon, weiß ich nicht, von der Gesamtbearbeitung, wenn das so Weltcup-Pisten sind zum Beispiel, dann sind, ist der ganze Untergrund schon mal anders bearbeitet. Und ähm, dann macht das Spaß. So. Ich bin aber hm. Fan und deswegen fand ich äh, gerade Orogla und einen Teil von äh, Kanskagora sehr gut, weil die Pisten so weit sind, du konntest richtig carven, also das, was ich jetzt unter Carven verstehe, so, ne? Äh, also richtig weite Schwünge fahren und äh, das teilweise, das hat mich doch tatsächlich in Teilen sehr an die USA erinnert. Nur, dass du halt viel schneller dann unten wieder am Lift bist. so ne. Ja. Das Nächste ist, es ist nicht so überfüllt. Es sind äh, fast nur Slowenen unterwegs. Ähm, es gibt in Slowenien, gut, da muss man jetzt ein bisschen gucken mit dem Wetter, ob das dann noch hinhaut und mit dem Schnee. Es gibt in Slowenien selber keine Osterferien, sondern die haben nur ein paar Tage über Ostern frei. Das heißt, auch das könnte dann mal eine Alternative sein für ja. einen Urlaubsbesuch, weil das Land einfach dann auch nicht so überfüllt ist. Ne? Ja, das ist ein ja. sehr guter Hinweis. Ja.
0: ja. Wir fahren ja Ostern nach Österreich zum Skifahren, ich habe noch nicht wirklich richtig Bock, muss ich sagen. Okay. Mhm. Also, das ist aber oft so, das kommt dann hoffentlich noch, aber weil ich auch jetzt gerade noch immer mich so ein bisschen in der dezenten Reha-Phase befinde und... Von was Re
1: rehabilitierst du jetzt gerade nochmal?
0: Doch, von, ach, ich gar nicht, das muss ich mir mal <lacht> überlegen, von was? Nein. <lacht> Vom Bandscheibenvorfall, ja, und meine Platte, die macht immer noch irgendwo ja, gerade wenn es kälter ist, merke ich sie wieder. Mhm. Ne? Und ähm, ja, vielleicht kommt ja noch. Aber gerade bin ich so ein bisschen demotiviert, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl hm. es ja sonst immer ein Highlight ist, Skifahren zu gehen. Also ich könnte mich jetzt auch einfach in den Whirlpool legen oder ja vielleicht irgendwie eine Runde Radfahren oder so. Oder ja, mal gucken, vielleicht kommt es noch. Aber mhm. ist ja schon bald. Also Ostern steht ja vor der Tür und dann gibt's auch keine Ausreden mehr. Dann mhm. Muss ich da ein bisschen rumheizen? Ja, da will ich aber hoffen, äh, dass da du noch da, ein bisschen... Darf,
1: darf ich ein bisschen rumheizen? Naja, klar. Von der so. Dankbarkeit. Ja. Ich will hoffen, dass es noch ein bisschen schneit, weil ich ja auch Ostern-Skifahren ja. gehe. In der ersten Osterferienwoche ins Montafon fahre ich. Ach ja,
0: stimmt. Ja.
1: Ne? Ich, ich bin auf deinen bin Spuren ich nicht unterwegs. Nicht. Ich mache alles das, was ja. du schon gemacht hast, weil das immer so toll ja. ist.
0: <lacht> ja, genau. Ich bin ja ein Influencer. Mhm.
1: Du ja, hast mir ja, davon ja, erzählt, dann fahre ich dahin. Ich fahre natürlich auch nach ja. Japan. Und mhm.
0: äh <lacht> ja, in Japan kannst du super skifahren fahren, ne? in den japanischen mhm. Alpen. Nagano und so weiter, das ist schon richtig cool. Skispringen auch super, ne? Da ist es ja, also die Japaner sind ja ein Skispringervolk. Mhm. Kannst du super Skispringen. Mhm. Hast und du vor, jetzt tolle, Skispringen anzufangen, oder? Tolle Schanzen. Ja, ich, ich war ja da, aber es war ja Sommer. So, und dann kannst du natürlich auch nichts machen. Nee, ähm, ja, Skifahren geht in vielen Orten. Ich bin sogar schon mal auf einer Sanddüne-Ski gefahren.
1: Hui. Mhm. Wo das? In Frankreich oder in äh, in Japan? In Japan auch,
0: ja. Ah, okay. Kannst du, warte, warte, Wie ja, ist es machen, auf Sandski zu fahren? Scheiße. <lacht> also. Ja, es ist ganz witzig. Du kannst ja auch mit Snowboards, ne? Du kannst in Namibia irgendwelche mhm. Dünen runterhalten. Das ist, ist ganz nett, es ist mhm. lustig, ne? Mhm. Aber ja. Es ist halt. Ja.
1: Hab ich ich habe mich das schon immer gefragt, wie das so ist. Ist ja überall Sand, Sand ne? Naja. Das ist halt die Sache.
0: Was mhm. beim Schnee nicht? Nö, nee, das stimmt. Da kommt dann nur noch Wasser raus, wenn du da irgendwo ankommst. <lacht> Geschmolzen werden. <lacht> naja, naja es ist, ist ganz nett, ja.
1: Genau. Mhm. Ja. ja, du, also ich bin ja, wie gesagt, also da, du wirst aber die Motivation noch bekommen zum Skifahren. Das ist doch. Äh ja, ich weiß auch nicht, wird wahrscheinlich noch kommen. Ja. Was man insgesamt sagen muss, ist das Skifahren, wenn ich mir jetzt so andere Sachen mal angucke und über das Skimagazin kriege ich ja manchmal irgendwie, keine Ahnung, auch mit, wo andere Skigebiete gerade irgendwie Preise anheben und so weiter und so fort. Boah, also die Prognosen in die Richtung der Skifahren einfach immer teurer wird, auch weil das ganze Drumherum ja immer ja. teurer wird mit den ganzen Schneekanonen und so weiter genau. und so fort. Das wird natürlich auf die Preise insgesamt abgewälzt. Ja, das ist schon eine exklusive Sache, ey. da muss man sich ganz schön, da muss man sich darüber bewusst sein, dass es exklusiv ist ähm, und ähm, ja, ich mache mir manchmal auch Gedanken tatsächlich dann so, also wann fährt man tatsächlich, äh, wird also Ostern, wann wird Ostern noch, werden das noch Skiurlaube werden oder? Da bin ich auch
0: mal gespannt. Also ja. hat Skifahren grundsätzlich noch eine Zukunft? Ne? Weil, also ganz hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass mhm. Skigebiete jetzt auch aufgrund des Klimawandels auch Alternativen suchen müssen, was sie ihren Gästen anbieten. Mhm. Ne? Wenn man halt dann eben nicht die ganze Zeit Skifahren kann. Mhm. Ne? Da ist ja eine Kostenfrage, ob du kannst du dir oder willst dir eine Woche lang einen Skipass leisten oder fährst du nur ein paar Tage und machst dann auch irgendwie was anderes. Ne? Irgendwie ja, ja. Äh, äh, legst du dich auf der
1: Alm in die Sonne. Ja gut, das machen ja mehrere mittlerweile, ne? Also ja, das genau. ist genau das, wo wir uns schon mal drüber unterhalten haben, dass du halt nicht mehr die ganze Woche Skipass buchst, weil das dir auch vielleicht nicht mehr leisten kannst, ja. und dann einfach andere Sachen machst. Und die, naja, die Gebiete stellen sich darauf ein. So war es auch in Slowenien logischerweise. Also du kannst da auch andere Sachen machen. Langlaufen äh, ist da groß, ist aber schon schwierig gewesen jetzt. Ja, also das heißt, ja. viele Läupen waren gar nicht mehr präpariert, beziehungsweise war gar kein Schnee mehr da. Ähm, da war gerade äh, ein Weltcup tatsächlich, aber noch für nordische Sportarten. Da waren aus der ganzen Welt, was heißt ein Weltcup? Da war eine Weltmeisterschaft ne? von Jugendnationalmannschaften. Da war ganz schön was los in Kranzkagor mhm. Tausend Jugendliche, genau.
0: Oh.
1: Ja. So ist es. Und die beklagten sich aber auch, ich hatte mit so einem... Ähm, mit dem, mit dem Kommunikationsleiter von dem slowenischen Skiverband ein Essen und der sagte ja wir haben Probleme Nachwuchs zu finden weil wir ja so wenig Schnee teilweise haben dass du zum Beispiel so Langlaufdisziplinen gar nicht mehr richtig trainieren kannst so ja das heißt der geht den, mhm. der Nachwuchs verloren das ist schon auch mhm. also hat auch Auswirkungen auf deren Sport und die Slowenen sind ja Supersportler ne? also gefühlt ja, ja. ist jeder Slowene alles an Sport. So, Weltmeister so. und sonst Die fahren so. alle Ski, natürlich nicht alle, aber äh, gefühlt fahren alle Ski und ähm, sind dann sind so Skisprung ähm, Sieger, die ja zahlreiche Weltcups schon gewonnen haben im Skispringen und so sind da Superhelden in dem Land. Ne? Mhm. Fußball kommt so ein bisschen mit. Ja, so. Die sind stolz, dass sie jetzt dabei sind bei der Europameisterschaft. Ähm, ja, Müssen wir eigentlich gegen Slowenien spielen? Ich habe so wenig. Ich habe mich noch gar nicht vorbereitet auf Nein, die Europameisterschaft.
0: wir spielen gegen, nicht Slowenien, gegen die Schweiz, gegen Schottland mhm. und
1: gegen... Tja. Oh Mist. Ich bin noch gar nicht in dem Thema drin.
0: Schweiz, Schottland, da war da noch was. Naja, brauchen wir da noch einen, ne? Mist, ihr fällt es mir jetzt nicht ein. Slowenien? <lacht> Keine Ahnung. Aber ich hatte tatsächlich versucht, Karten zu bestellen, aber ich habe von der UEFA eine Absage bekommen für alle Spiele, für die ich mich beworben hatte.
1: Ich kenne keinen, der keine Karte hat. Ich habe es ja, auch probiert. Ja? Okay. Kennst du jemand, der Karten hat?
0: Ja, und die haben dann direkt für drei Spiele Karten bekommen. Da ist doch dann die Frage, kann man es nicht so machen, dass man dann, ne, also die ja. haben jetzt auch, ich hatte mich ja auch für mehrere Spiele in der Vorrunde beworben und dachte dann, wenn ich die jetzt alle bekomme, dann habe ich eine Woche lang Stress, weil die mhm. alle in der Woche waren. Dann hätte ich ja jeden zweiten Tag zum Spiel gehen müssen, in Anführungsstrichen. Ja. Aber ich habe ja nur so viele. Spiele ausgewählt, damit die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ich eine bekomme. Also warum kann man nicht einfach sagen, so pass mal auf, jede Partei, die bestellt und sich für mehrere Spiele bewirbt, kriegt zumindest ein Spiel und nicht eine, die dann irgendwie drei oder vier Spiele direkt am Stück haben. Das ist ja auch Schwachsinn. Aber gut, Schwachsinn und UEFA ja. und FIFA ja. ist äh, eine... Andi, was steht denn eigentlich an bei dir? Fährst du auf die ITB, auf die ja. Tourismusmesse? Ja, ich fahre demnächst nach Berlin auf die ITB, genau. Und guck mal, ich war, war sehr lange nicht mehr da, vor Corona das letzte Mal. Ist auch ein bisschen kürzer geworden. Mal sehen, wie es da so ist, ne? Ob, wie sich das so entwickelt hat. Mhm. Er scheint mir ein bisschen ruhiger zu sein. Aber ja, ich wollte einfach nochmal so, so alte Bekanntschaften äh, pflegen, mhm. Netzwerken. Ne? Das war ja bisher immer ein schönes Highlight. Und da trifft sich so die Branche. Ne? Ja, das ist richtig. Ich werde leider nicht vor Ort sein. Ich hm. bin
1: äh, bin dann nicht Teil der Branche. Ich, ich schaff's einfach nicht. Das ist total ja. ärgerlich.
0: Ja, wenn man die ganze Zeit Ski fahren muss, dann kann man natürlich auch sowas nicht ja, machen. Ja. Ne? Also, ja, leider.
1: Genau. Ich hätte äh, ich hätte aus, aus zwei Gründen Lust auf die ETB. Also erstmal auf die ITB an sich. Ja. <lacht> ähm, und ich wollte jedem Jahr dahin und dann eigentlich auch mal neue Destinationen entdecken, für mich. Mhm. Meistens ist es dann so, dass man eigentlich dann mit den Leuten spricht, die man eh kennt, Genau. <lacht> weil es so nett ist. Dann kriegt man ja immer irgendwelche Einladungen auf irgendwelche ja. Pavillons und was weiß ich was, Abendessen mhm. hier und so weiter. Ja, Leute, so ist das. Und ähm, dann, aber hätte ich auch Lust auf Berlin gehabt, tatsächlich. So, als jetzt. Mhm. Ja,
0: ich Aber die ITB ist teilweise auch überfordernd, weil halt... Einfach, das ist halt riesig und jedes jo. Land ist halt da und du weißt gar nicht vor lauter Ländern, wo du überall hingehen kannst und du kannst auch überhaupt gar nicht überall hinreisen, also muss man sich vorher schon irgendwo einen Plan machen sagen so, was möchte ich denn gerne angehen, weil sonst kannst du dich da komplett verlieren, das ist ja der Wahrheit.
1: Aber hast du dir denn ein Land vorgenommen oder eine Region oder ein Kontinent, äh, wo du auf jeden Fall mal mit Leuten sprechen willst, auch aus freier Akquise oder so, um einfach was Neues zu entdecken, Südamerika zum Beispiel?
0: Ja, wir diskutieren noch äh, familienintern, was wir machen wollen. Ich hatte mal Australien nochmal in die Runde geworfen. Das kam man nicht so gut an im familieninternen mhm. Komitee. Wir überlegen tatsächlich mal nach Südamerika zu fahren. Da waren wir noch nie. Mhm. Beziehungsweise schon. Also ich war mal in Brasilien, mhm. meine Frau war in Mittelamerika. Wir waren also aber jetzt noch nicht als Familie. Das wäre vielleicht noch eine Sache, wobei wir jetzt auch gucken müssen, dass die. Kinder jetzt auch in einem Alter sind, wo sie jetzt auch nicht immer unbedingt mitfahren wollen. Also von daher wäre das aber noch eine Reise, wo sie sagen würden, ja, da würden sie sich breitschlagen lassen. So vielleicht Peru, Kolumbien, irgendwie sowas fänd, mhm. fänden wir vielleicht ganz interessant. Und ansonsten noch mal Da ist ja klar, Europa. Kolumbien,
1: wenn's um, äh, wenn die Kinder sind jetzt in einem Alter, wo sie jetzt irgendwann anfangen, Drogen zu nehmen, dann genau. will man natürlich nach Kolumbien. Genau. Man muss ja, ja wissen, wo das Zeug herkommt auch, Ne, ist ja klar. Genau.
0: Die mhm. Nilpferde anschauen ja. vom Escobar und mhm. die äh, medellin tour ja. Ne? Ja, das ist halt natürlich <lacht> immer einen gewissen Reiz. Mhm. Ich würde auch gerne noch mal mit Finnland sprechen, weil wir ja letztes Jahr im Sommer dort waren und jetzt siehst du halt die ganze Zeit die Fotos, mhm. Filme, Videos aus Finnisch-Lappland im Winter und das ist einfach so der Knaller mhm. und da sind wir wieder beim Skifahren. Also mhm. ich glaube, die haben momentan keine Schneeprobleme. Das ist einfach der Hammer. Ne? Und das würde ich einfach mal gerne erleben.
1: Mhm.
0: Blockhütte mit schön Kamin, Sauna und draußen gefühlt fünf Meter hoher Schnee. Ne? Mhm. Das ist, das fände ich sehr schön. Da kannst du schön beim Feuerstahl dann immer genau, weißt, für ne, die genau. Familie sorgen, Wärme. Genau, ne? ja, mhm. genau. Ne? Und das wäre so ein Plan. Mhm. Ja, deswegen lasse ich mal überraschen. Also ich habe dann bald mehr darüber zu berichten, ist Anfang März. Mhm. Und dann kann ich sagen, was so die Reisetrends auch sind, ne? die ich natürlich dann auch immer Aber aufmachen. das wird, das fände ich
1: auch spannend. Also wenn du die mal mitbringen könntest hier für unseren mhm. schönen kleinen, wohligen Podcast, mhm. die Reisetrends. Trends 2024, 2025. Ja. Würde ich mich persönlich auch sehr drüber freuen. Genau. Machen also nicht wir. nur einfach immer hier Weinchen und Säckchen trinken und, äh, ne, Sondern auch mal mhm. ähm, recherchieren. Mhm. Ja. Andreas.
0: Wollen wir zum Abschluss noch über die Bayern sprechen oder äh, wollen wir
1: so enden? Über die Bayern? Oh ja, da können wir immer gerne <lacht> drüber sprechen. <lacht> Finde ich sehr gut. Ich habe toll. mich sehr gefreut, dass Bayern, München, deklassiert worden ist in Leverkusen und ähm, die Art und Weise, wie die Bayern untergegangen sind, beziehungsweise Leverkusen gut gespielt hat, es ist jetzt natürlich der Konkurrenzverein hier im Rheinland, aber ähm, ich glaube, alle Fans Deutschlands sind sich einig, äh, dass äh, Leverkusen erstmal a das Zeug hat, diese Saison deutscher Meister zu werden und äh, zweitens ist es auch darum geht, dass diese Bayern nicht mehr diese Dominanz äh, ausüben und dieses ganze Durcheinander da in München, das erinnert mich fast schon an unseren ersten FC Köln, mhm. äh, was da herrscht, äh, die scheinen nicht mehr ganz auf Spur zu sein, das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen, also ja. Ähm, ja. das letzte Tor, was äh, Frimpong geschossen hat aus dem Halbfeld, kurz nach der Mittellinie rein, ins Tor versenkt, als Neuer vorne versuchte, alles noch zu geben und mit in den Sturm gegangen ist bei den Bayern, das habe ich schon völlig sinnfrei,
0: völlig sinnfrei, muss man ja sagen. Ja, Und da hoffe ich auch, dass der bitte nicht ins Tor der Nationalmannschaft wieder zurückkehrt, weil diese Ausflüge, das ist manchmal so ein bisschen übermotiviert. Ich weiß nicht, ob er dann alleine was reißen will. Er nimmt sich da, glaube ich, ein bisschen zu wichtig. Und In der allerletzten Minute der Nachspielzeit noch nach vorne zu gehen, wenn es 2-0 hinten ist. Also was macht das für einen Sinn? Und vielleicht müssen die auch ein bisschen auf ihr Torverhältnis achten. Aber gut, ähm, ich amüsiere mich drüber, ich amüsiere mich auch über den Trainer, den ich irgendwie immer dünnhäutiger finde, der irgendwie schon, seitdem er da ist, irgendwie struggelt mit der Kommunikation, mit äh, trifft unglückliche Ansprachen. Oh, ja. wie gesagt dünnhäutig, also ja. ist, ist alles ein bisschen schwierig. Wir wissen es ja nicht, wir veröffentlichen ja diese Episode am Montag, also vielleicht haben sie ja dann gegen Bochum nochmal einen gerissen, aber... Es vielleicht aber auch nicht, also so stell, weit, dir vor, ja. stell dir ja.
1: vor, stell dir vor... Bayern spielt unentschieden, sagen wir mal. Ja, ja dann also, ist aber
0: dann ist aber das Geheule groß. Also ich finde die Nerven halt einfach. Die nehmen sich zu wichtig und die nerven. Deswegen war es eigentlich auch ironisch von mir, weil alle immer über die Bayern sprechen. Die interessieren mich gerade echt überhaupt nicht. Ich freue mich für Leverkusen, auch wenn ich Erzfeind bin. Aber man muss einfach anerkennen, dass sie einen geilen Fußball spielen, dass so sie eine super Truppe haben, dass die halt auch Leute, Spieler entdeckt haben. Die hätten andere auch entdecken können. Jetzt gucken sie alle blöd, mhm. ne? Also die haben einfach unheimlich viel richtig gemacht. Und ja, ja, hier hat auch unser sein. erster
1: FC Köln versagt, ne mit ja, Florian Würzchen ja. nicht zu binden. war natürlich ein, ist, äh, einer der größten Fehler nach Lukas Podolski, ja. der natürlich in Köln geblieben ist, wie wir alle wissen. Aber ja war ja. wahrscheinlich das größte ja, Talent. Muss
0: man neidlos mhm. anerkennen. Mhm. Ja, ja das, gut, haben wir das noch kurz abgehakt. Haben wir das so, auch noch oder? kurz abgehakt. Check hm. dahinter und dann mhm. würde ich sagen, ja sehen wir uns in zwei Wochen wieder. So sieht's aus. Sind gespannt. Und wir können uns mal wieder ein paar Gedanken machen über die anstehenden Challenges dieses Jahr. Ja. Hm, da Sehr gut, können wir nicht darüber mal, sprechen. Machen wir es mal als Hausaufgaben, dass ja. jeder mal zwei Challenges in die Runde. Ich schreibe es mir auf, ich mir eine Notiz. Ja, in dein, schreibe in dein ich dein jetzt auf, Challenge
1: ja. überlegen. <lacht> genau. Ja. Ja. Und dann gehen wir es an. Anni. Okay, Schöner, kurzweiliger Austausch. Danke dir. Schönes Wochenende. Danke dir beziehungsweise die. euch eine gute Woche. Wir sind ja jetzt am Montag quasi. Z wenn ja. wir in eure Ohrmuscheln hüpfen. Und äh, ja, macht's gut. Danke fürs Zuhören. Glocke. Adios. Freunde aktivieren. Instagram. Danke. Tschüss.